0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Semana Santa Fuente Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal Sábado Santo La sepultura del cuerpo de Jesús Primer punto Señales que siguieron a la muerte de nuestro Señor La lanzada, el descendimiento Después de tres horas de agonía, Jesús ha muerto Los evangelistas narran que el cielo se oscureció mientras el Señor estuvo pendiente de la cruz y ocurrieron sucesos extraordinarios, pues era el Hijo de Dios quien moría. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, significando que con la muerte de Cristo había caducado el culto de la antigua alianza. Ahora, el culto agradable a Dios se tributa a través de la humanidad de Cristo que es sacerdote y víctima. La tarde del viernes avanzaba y era necesario retirar los cuerpos. No podían quedar allí el sábado. Antes que luciera la primera estrella en el firmamento, tenían que estar enterrados. Como era la parachebe, el día de la preparación de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz, pues aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitasen. Este envió unos soldados que quebraron las piernas de los ladrones para que murieran más rápidamente. Jesús ya estaba muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. Este suceso, además del hecho histórico que presenció San Juan, tiene un profundo significado. San Agustín y la tradición cristiana ven brotar los sacramentos y la misma iglesia del costado abierto de Jesús. Allí se abría la puerta de la vida de donde emanaron los sacramentos de la iglesia, sin los cuales no se entra en la verdadera vida. La iglesia crece visiblemente por el poder de Dios. Su comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado. La muerte de Cristo significó la vida sobrenatural que recibimos a través de la iglesia. Esta herida que llega al corazón y lo traspasa es una herida de superabundancia de amor que se añade a las otras. Es una manera de expresar lo que ninguna palabra, puede ya decir. María comprende y sufre como corredentora. Su hijo ya no la pudo sentir. Ella sí. Y así se acaba de cumplir hasta el final la profecía de Simeón. Una espada traspasará tu alma. Bajaron a Cristo de la cruz con cariño y veneración y lo depositaron con todo cuidado en brazos de su madre. Aunque su cuerpo es una pura llaga, su rostro está sereno y lleno de majestad. Miremos despacio y con piedad a Jesús como lo miraría la Virgen Santísima. No solo nos ha rescatado del pecado y de la muerte, sino que nos ha enseñado a cumplir la voluntad de Dios por encima de todos los planes propios, a vivir desprendidos de todo, a saber perdonar cuando el que ofende ni siquiera se arrepiente, a saber disculpar a los demás, a ser apóstoles hasta el momento de la muerte, a sufrir sin quejas estériles, a querer a los hombres aunque se esté padeciendo por culpa de ellos. No estorbes la obra del paráclito. Únete a Cristo para purificarte y siente con Él los insultos y los salivazos y los bofetones y las espinas y el peso de la muerte y los hierros rompiendo tu carne y las ansias de una muerte en desamparo y métete en el costado abierto de nuestro Señor hasta hallar cobijo seguro en su llagado corazón». Allí encontraremos la paz, dice San Buenaventura, hablando de ese vivir místicamente dentro de las llagas de Cristo. Oh, qué buena cosa es estar con Jesucristo crucificado, dice el santo. Quiero hacer en él tres moradas, una en los pies, otra en las manos y otra perpetua en su precioso costado. Aquí quiero sosegar y descansar y dormir y orar. Aquí hablaré a su corazón y me ha de conceder todo cuanto le pidiera. Oh, muy amables llagas de nuestro piadoso Redentor, en ellas vivo y de sus manjares me sustento. Miramos a Jesús despacio y en la intimidad de nuestro corazón le decimos, Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Segundo punto. Preparación para la sepultura. Valentía y generosidad de Nicodemo y José de Arimatea. José de Arimatea, discípulo de Jesús, hombre rico, influyente en el Sanedrín, que ha permanecido en el anonimato cuando el Señor es aclamado por toda Palestina. Se presenta a Pilato para hacerse cargo del cuerpo del Señor, se dispone a pedirle la más grande demanda que jamás se ha hecho, el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios, el tesoro de la iglesia, su riqueza, su enseñanza y ejemplo, su consuelo, el pan con que debía alimentarse hasta la vida eterna. José en aquel momento representaba con su petición el deseo de todos los hombres, de toda la iglesia, que necesitaba de él para mantenerse viva eternamente. También, en estos momentos de desconcierto, cuando los discípulos, excepto Juan, han huido, hace su aparición otro discípulo, de gran relieve social, que tampoco ha estado presente en las horas de triunfo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. ¿Cómo agradecería a la Virgen la ayuda de estos dos hombres, su generosidad, su valentía, su piedad? ¿Cómo se lo agradecemos también nosotros? El pequeño grupo que junto a la Virgen y a las mujeres de las que hace especial mención el Evangelio, se hicieron cargo de dar sepultura al cuerpo de Jesús. Tienen poco tiempo a causa de la fiesta del día siguiente que comenzaba al atardecer de ese día. Lavaron el cuerpo con extrema piedad, lo perfumaron, la cantidad de perfumes que trajo Nicodemo era muy grande, como 100 libras. Lo envolvieron en un lienzo nuevo que compró José y lo depositaron en un sepulcro excavado en la roca que era del propio José y que no había sido utilizado para ningún otro cuerpo. Cubrieron su cabeza con un sudario. ¿Cómo envidiamos a José de Arimatea y a Nicodemo? ¿Cómo nos gustaría haber estado presentes para cuidar con inmensa piedad el cuerpo del Señor? Yo subiré con ellos al pie de la cruz. Me apretaré al cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor. Lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones, lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia y lo enterraré en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Y ahí, Señor, descansad. Cuando todo el mundo os abandone y desprecie, Serviam, os serviré, señor. No debemos olvidar un solo día que en nuestros sagrarios está Jesús vivo, pero tan indefenso como en la cruz o como después en el sepulcro. Cristo se entrega a su Iglesia y a cada cristiano para que el fuego de nuestro amor lo cuide y lo atienda lo mejor que podamos y para que nuestra vida limpia lo envuelva como aquel lienzo que compró José. Pero además de esas manifestaciones de nuestro amor, debe haber otras que quizás exijan parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. José de Arimatea y Nicodemo no escatimaron esas otras muestras de amor. Tercer punto. Los apóstoles junto a la Virgen. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro. El mundo ha quedado a oscuras. María era la única luz encendida sobre la tierra. La Madre del Señor, mi Madre, y las mujeres que han seguido al Maestro desde Galilea, después de observar todo atentamente, se marchan también. Cae la noche. Ahora ha pasado todo. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios, porque Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado. Como dice San Pablo, tú y yo hemos sido comprados a gran precio. Hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo, morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva en nosotros por el amor y seguir entonces los pasos de Cristo con afán de corredimir a todas las almas, dar la vida por los demás, solo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos una misma cosa con Él. No sabemos dónde estaban los apóstoles aquella tarde mientras dan sepultura al cuerpo del Señor. Andarían perdidos, desorientados y confusos, sin rumbo fijo, llenos de tristeza. Si el domingo ya se les ve de nuevo unidos, es porque el sábado, quizá la misma tarde del viernes, han acudido a la Virgen. Ella protegió con su fe, su esperanza y su amor a esta naciente iglesia débil y asustada. Así nació la iglesia, al abrigo de nuestra madre. Ya desde el principio fue consoladora de los afligidos, de quienes estaban en apuros. Este sábado, en el que todos cumplieron el descanso festivo, según manda la ley, no fue para Nuestra Señora un día triste. Su Hijo ha dejado de sufrir. Ella aguarda serenamente el momento de la resurrección. Por eso no acompañará a las santas mujeres a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Siempre, pero de modo particular, si alguna vez hemos dejado a Cristo y nos encontramos desorientados y perdidos por haber abandonado el sacrificio y la cruz como los apóstoles, tenemos que acudir enseguida a esa luz continuamente encendida en nuestra vida, que es la Virgen Santísima. Ella nos devolverá la esperanza. Nuestra Señora es descanso para los que trabajan, consuelo para los que lloran, medicina de los enfermos, puerto para los que maltrata la tempestad, perdón para los pecadores. Dulce alivio de los tristes, socorro de los que la imploran. Junto a ella nos disponemos a vivir la inmensa alegría de la resurrección.